0: Museumsreif. Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 3. Verniedlicht. Zum Kaffeehausliteraten hat man ihn. Liest man jedoch die rund 100 Jahre alten Kommentare, mit denen der streitbare jüdische Publizist Anton Kuh die laufenden Ereignisse der Nachkriegsjahre 1918 FF glosierte, findet man Momentaufnahmen, die kein bisschen an Frische verloren haben. Anton Kuh liefert die Antwort auf die Frage Ludwig Marcuses. Wie alt kann Aktuelles sein? Sie hören Teil 1 eines Leseprogramms des Gemeindemuseums Absam vom Juni 2019. Es liest Johann Nicolussi, Musik Clemens Rofner. Gebirge. Als Wien noch die Reichshaupt- und Residenzstadt der österreichisch-ungarischen Monarchie war, da hieß die Stadt mit ihrem vollen Volksschulgeografischen Titel Wien an der Donau. Der unendliche Strom war das Wichtige, der Industrien schaffend, handelbindend von Europas Herz fast bis zu Asiens Pforte reichte und das Reich in der Mitte durchschnitt. Dieser Strom war die Zufahrtsstraße der Stadt, ihr Vorrang in der Staatsgeografie. Das Wien, das nichts als Hauptstadt ist, liegt nur noch an der Donau, wird von ihr flüchtig mit beschenkt, aber es gebietet nicht mehr über sie. Es hat an dem Strom nicht mehr Recht als das frühere Königreich Serbien oder irgendeines der balkanischen Unterländer, denen er noch zum Abschied den Boden stärkt. Man sagt nicht mehr »Wien an der Donau«, und wenn man es sagt, so hat es nicht mehr den weitgebietenden imperialen Glanz. Wien liegt einfach nicht mehr an der Donau, wo es ja streng genommen niemals lag, sondern am Gebirge, ließ für »A.G.« Nicht in der weltoffenen, ausblicksreichen Ebene, sondern angepresst an gemütsumdämmerndes Bergland. Von den zwei geistig-topografischen Komponenten, dem Blick in die Weite des Ostens und Nordens und der Umschmiegtheit durch den Westen und Süden, wodurch sich die merkwürdige Wiener Sentimentalität, diese Blickaussendung ins Ferne und Zurückrufung ins Enge ergab, ist eine weggefallen. Bald wird es auch der sentimentale Ton des Liedes zu spüren bekommen. Die Wehmut, die in kleinerer Welt atmet, vermindert um die Farbe des Stolzes wird ins Kärntnerische sich neigen. Dass Wien am Gebirge liegt, wie St. Leonhard, St. Anton und Brunn, ist seit Kriegsende mit jedem Tag mehr zu sehen und zu spüren. Seit damals obsiegt immer deutlicher das Gesetz des Unter sich. Die Gesinnungen sind kernhafter, spröder, kleinhorizontiger geworden. Die Weltfreude des nationalen Mischlings, weicht jener Dusterknorrigkeit, für die die Nase des Tirolers ein so scharfes Abbild ist. Die Umgangsart ist gereizter, wie bei kleinstädtisch zu ewig unter sich sein, verdammten. Graz von Süden, Linz von Westen rücken immer näher. Wiener Neustadt ist wichtiger wie ein neues Wien, 50 Kilometer entfernt von Wiener Altstadt. Die Politik trägt Berg- und Almluft herein, holzigen Scheunenhauch. Was in Stammbeiseln krakelt und in Extrazimmern rumort oder kniehosig und wickelgamaschig Marschtakte aufs Pflaster schlägt, was sich da schwarze Lappen ums Haupt wickelt, Baumstämme als Spazierstöcke trägt und vor jedem guten Gewand oder schönem Gefährt das Gesicht in Falten zieht, das ist der Geist von Schladming, Unterhollersbach und St. Katrain. Die Jungmannen, Mandolinen umbändert mit Heuhohüteln auf den Köpfen, die die Wirklichkeit einer Unterhaltungsbeilage entlehnt hat, für die reifere Jugend, die Selbanderwandelpaare, die den Wald nach ihrem Bauer fragen, statt in holder Verlegenheit den Blick voreinander zu senken, die unwienerischen kommerziola die jetzt in den gaststätten und freiluftschenken des vororts sichtbarer werden sie sind allesamt gebirgler waldkräwinkler die der ausgang des weltkrieges zu privilegierten der weltstadt gemacht hat bleibt noch der polizeilich behördliche geist er gravitierte von jeher nach wimpfenbrunn und markierte widerwillig europa heute gravitiert wimpfenbrunn nach ihm. Am letzten Sonntag, als fremde Trachten und Gesichter, Besucher des Katholikentags, die Straßen der Stadt füllten, da gab man jenen Niederösterreichern Recht, die Wien Werndorf nennen. Wien ist eine Alpenhauptstadt. Wir anderen mit den Industriesklaven zusammen führen einen Defensivkampf. Das Gebirge dringt vor. Bald wird sich das A. G. statt des A.D. in den Lesebüchern einbürgern. Die Stunde, 4. Juli 1923 73.000 Hunde. 73.000 Hunde. Doppelt so viel als vor dem Kriege gibt es nach der letzten kommunalamtlich vorgenommenen Hundezählung in Wien, die sich von der menschlichen durch das Fortbleiben der Rubrik Rasse unterschied, ob zwar sie gerade hier sinnvoller gewesen wäre. Beintrockene Humanitätsheuchler mögen bei diesem Anlass berechnen, wie viel zu Zuwag, Suppengemüse, Knochen, Milz, Leber und Küchenabfall die 73.000 täglich den hungernden Kindern wegfressen. Und daran, da sie mit dem Begriff Hund nicht in gleicher Art wie mit dem Begriff Kind sozial, ethisch und tugendsauer operieren können, die Klage knüpfen, wie ungütig der Mensch ist, der die Zahl der Hunde in der Zeit der wachsenden Säuglingssterblichkeit auf das Doppelte anschwellen lässt. In Wahrheit natürlich ist diese Liebe zum Hund, die sich im statistischen Rekord von 73.000 dokumentiert, nicht das Übelste. Der letzte ungedeckte Überschuss an Zärtlichkeit im Raubmörder ebenso wie im Bankmagnaten vorhanden, kann sich kein besseres Objekt erwählen als ein Geschöpf, das sich so hervorragend durch den Mangel an Sprache, Nationalität und Gesinnung auszeichnet. Zudem ist er seine Zukunft trotz Maulkorb und Leine glückverheißender als die des Menschenkindes, das an Gesetz und Moral gebunden ist. Keine Musterungspflicht, keine Matura, keine Heiratssorge hart seiner und vielleicht geht um bei Punkt 1 zu bleiben, die Vermehrung der Hunde eben auf jene Zeit zurück, wo der Mensch schaudernd mit ansehen musste, was mit seinem Nachwuchs geschah. Vielleicht entschloss er sich damals zur Devise, keine Kinder mehr, nur noch Hunde. Jedenfalls ist heute die Hundemode nicht weniger als Ablagerung gütiger und zeitüberdrüssiger Regelungen zu verstehen, als Heimsparkassenanlage bruskierter Liebe, denn als Okkultismus, Theosophie und so weiter. Der verzerrte Hund ist ein Protest gegen den vertierten Menschen. Daher die überraschende Ziffer 73.000, sie kommt der Einwohnerzahl von Graz gleich. Natürlich trägt zu ihr noch der Umstand bei, dass in der Zeit der Geldentwertung Lebewesen zu Sachwerten amossierten und mancher geriebene Banknotenüberlister sich neben Perserteppichen, venezianischem Glas, Gobelins und Autogrammen auch mit Dackeln und scotch eindeckte. Der Hund hat vor dem Menschen eben auch den Vorzug voraus, über einen fixen Marktwert zu verfügen. Würden sich Hunde Menschen halten, es wäre umgekehrt und man ginge mit uns schonungsvoller um. Aber weh! Wir sehen aus der Hundehohes Schlimmes vorher. Der durch Fortzeugung rapid vermehrte Hund nämlich wird eines Tages seinen Wert verlieren und abgebaut werden müssen. Man wird da die patzige Hypothese der Historiker, wonach Kriege zur Regulierung der Bevölkerungszahl also zu durchaus soziologischen Zwecken nötig sind, im abgekürzten Verfahren aufs Hundereich übertragen und die Lieblinge ihres Herrn massenhaft zur Schlachtbank führen. Es sei denn, dass die Hunde gescheiter sind als wir und nur zu dem Zweck jahrtausendlang im Schweiße ihrer Schnauze Treue, Demut und schweifwedelnde Liebenswürdigkeit simuliert haben, um durch diesen Trick zur Überzahl gelangt, eines Tages ihre Herren auszurotten. Prager Tagblatt, 13. April 1923 Musik Mikrolog auf den Greisler Ehe ihm sein politisches Totenlied gesungen wird, ist es nötig zu sagen, wer und was er denn eigentlich ist. Die gewöhnliche Meinung geht dahin, ein Gemischtwarenhändler. Das ist aber unrichtig, denn der Gemischtwarenhändler ist ein sehr achtbarer Gewerbsmann, während der Greisler eine soziale Erscheinung ist. Die bildliche Bedeutung des Wortes hat die Ursprüngliche dermaßen verdrängt, dass man den Kreis viel weiter zu ziehen hat. Definieren wir es also dahin. Ein Greisler ist ein Kleinbürger mit einem Großbürgerbauch, der Analphabeto Bourgeois. Man weiß, wann er aus der Vorstadtniederung in die Höhe wuchs, Anno Luega, vor einem Vierteljahrhundert. Bis dahin war er type nicht Repräsentant, Possenfigur, nicht Herrscher. Er drehte tagsüber Stanizeln, las die Zeitung, worin er nachher Wurst und Käse einwickelte, besuchte den Stammtisch seines Veteranenvereins, ging in den Wurstelprater und zum Heurigen, kugelte sich über den Knack und den Matras und schimpfte auf die notigen Zeiten. Darauf beschränkte sich seine politische Tätigkeit denn ein stiller Ozean von Schriftdeutsch trennte ihn von der Politik. Er blickte teils respektvoll, teils verärgert nach ihren Gestaden hinüber und ließ sich mit geheimer Antipathie gegen ihre großtuerischen Abzeichen, Brillen und Fremdwörter von einer Weltanschauung ins Schlepptau nehmen, die das Jobbertum in eine besonders innige Beziehung zur Erfindung der Elektrizität und zur allgemeinen Volksschulpflicht brachte. Er war damals Politiker, insoweit er lieber Leser war. Aber wohl fühlte er sich dabei wahrhaftig nicht. Irgendwie musste es ihm am Ende doch missfallen, welches Tribünenvorrecht das Brillentragen und Hochdeutsch sprechen gab und dass es mit dem fortschrittlichen Empfinden unvereinbar war, sich das pfui jut, nicht bloß zu denken, sondern es auch auszusprechen. Dazu kam, dass der Zimt, der Safran, der Schmirgel und die Stiefelwichs mit jedem Tage teurer wurden. Der Herr von Rappaport im ersten Stock ließ seine Frau vom Markat malen und er sparte indessen die Steuerkreuzer zusammen. Da verstand er sich schon besser mit dem Hausherrn, dem anderen Greisler im Haus. Zwischen ihnen lag ja nicht mehr als ein Generationenschritt, oft nur zehn Jahre Fleiß und Geiz. Und der bezahlte Schmirgel, Zimt und Safran auch nicht billiger. Da kam Luega und sprach in Mundart. Er stand auf und sagte »Jud«. Er ballte die Faust gegen die Brillen, hetzte die ebene Erd gegen den ersten Stock und forderte die Tribüne für die Greisler. Der Greisler war politisch geworden. Er sagte, indem das Wenn-nämlich und kopierte überhaupt ein Jahrzehnt vor dessen Auftreten meisterlich den Max Pallenberg. Er steckte sich die spaghetti langen Sätze der politischen Fachsprache in den Mund, das immer vier Subjekte und sechs Prädikate zugleich herausbaumelten. Er spendelte sich, wie später das Zivilverdienstkreuz, so jetzt das Wort «Sozieux» an den Rock. Er fand, dass man für seine allerhöchste Majestät Gott den ersten und den lieben Kaiser zu wenig Raketen steigen lasse und er hungerte nach der Titulatur eines Amtsrats, Bezirksratsstellvertreters oder wenigstens eines ganz kleinen, bescheidenen Bürgers von Wien. Damals schon war jeder Tropfen raimundscher Demut und nesträuscher Witzigkeit aus seinem Blute entwichen. Er war nur noch rabiat, hatte nur noch Ellbogen. Als die Linienwelle gefallen waren und er sein Ich auf ein größeres Areal projiziert sah, verlor er auch den Humor der engen Gasse. Seine Ursprünglichkeit wurde umso dünner, mit je mehr Papierphrasen sie sich übersättigte. Er war zum Schluss gar nichts anderes mehr als Armenrat, Ersatzgeschworener oder langjähriger Abonnent. Aber er wuchs und gedieh. Das Greislertum zog einen Amtskordon um den Bewohner, der sich jetzt bei einem Hausknecht als Mieter glaubte. Es bildete ununterbrochen Spalier, vereinigte sich auf Gründungs- und Grundsteinlegungstableaus, hielt Enquetten ab, gab Festessen, hielt Ansprachen, weite ein, überreichte und ließ am Schluss immer wieder unseren verehrten, gütigen Kaiser und König Franz Josef lebehoch, hochleben. Seine Arbeit war, vor ein schlechtgehendes Geschäft, ein Riesenschild mit goldenen Lettern zu hängen, Delikatessenhandlung. Aber sein Werk ging viel weiter. Auf die Eroberung Wiens folgte die Eroberung Österreichs. Der Greisler nahm das Reichsgeschick in die Hand. Er trug den Dialekt ins politische Denken hinein. Was war die Folge? Dass alle, die auf Hochdeutsch denken, spöttelten und sich schämten. Deutsch-Österreichs Vernunftträger absentierten sich kooperativ vom Vaterlandsinteresse. Politik und Ringkampfkonkurrenz galt ihnen gleich. Der Greisler thronte. Er streckte sich aus. Das Feld war ihm kampflos überlassen. Er sollte politische Komplexe erfassen, auf Wache stehen, erfinderisch sein. Er sollte für Zeit und Wirklichkeit die Witterung haben. Was tat er? Er saß und stimmte ab. Eines Tages stürzte die alledurchlauchtigste Monarchie über seinem Kopf zusammen. Da blickte er nach dem Himmel, streckte die Hand aus und sagte, mir scheint, es tröpfelt. Eigentlich war er schon in dem Augenblick, wo sein Vaterland verreckte, mitbegraben. Er hat mit ihm wie mit der Stadt 20 Jahre Kreuzerverein gespielt. Jetzt ist es aus, nicht nur geschichtlich, auch Amtsoffiziell. Der Greisler muss wieder anfangen, gemischt Warenhändler zu werden. Aber mag er auch politisch tot sein, ethnologisch, meine Lieben, werdet ihr ihn nimmer ausrotten. Der Morgen, 2. Juni 1919 In der Literaturgeschichte Zum Tode eines Dichters. Nehmen wir an, der große vaterländische Dichter Hans Müller oder sein kluges Brüder Lothar oder Anton Wildgans, Karl Schönherr, Karl Hans Strobel. Nehmen wir an, einer dieser vielgenannten Schlösse eines Tages auf Nimmer wieder erwachen. Angenommen, sage ich, was für ein Gesums und Gesuder würde es geben, da schon um die Lebenden der Schaum so hoch spritzt. Die wechselseitige Namensversicherungsgesellschaft der platten Sprachlosen in der Zeitungsebene Sesshaften funktioniert eben prompt und tüchtig. Aber da starb vor einigen Tagen ein Dichter, einer von jenen, deren Leben in der Zeit künftig immer wichtiger erscheint als ihre Zeit, eine von jenen, über die anlässlich des zehnten, fünfzigsten oder hundertsten Sterbetages die Müllers, Lothar's, tutti Quanti feine, sprachduftige, pointehaltige Feuilletons schreiben. Er starb und kein zehnspaltig vor sich bewegter geriet in Bewegung. Warum? Aus literarischer Unbildung? Oder weil der Verstorbene der edlen Minorität beizuzählen war und nicht den Zeitungsgefälligen? Mag sein. Aber der Hauptgrund lag ganz sicher darin, dass dieser Franz Kafka in dessen äußerlich knappem Werk Sprache ist und diese Sprache endlich wieder ein Gesicht trägt, nirgends der affektierten Verhimmelung und Anbiederung Stoff gab, weil er eben völlig und in seinem Ja so gut wie in seinem Nein jenseits der Zeitungswelt lebte, ein Insasse der einsamen Dreidimensionalität der Kunst. Später werden sie sein Leben, er lag die letzten zehn Jahre hindurch fast ununterbrochen im Bett, dem Pascals Vergleichen. Sie werden Zusammenhänge zwischen seinen Dichtung gewordenen Traumberichten und der Psychoanalyse aufdecken. Der Name Kleist wird die Vergleiche krönen. Heute wissen Sie sich nicht einmal der Ehre würdig zu erweisen, die diese aus Prag stammende Wien antat, indem er einen Kilometer vor unserer Stadt entfernt seine letzten Tage verbrachte und starb. Kierling bei Klosterneuburg ist durch ihn in die Literaturgeschichte gekommen. Weidling genießt diese Ehre durch Lena aus Grab. Aber die Feuilletonisten, denen ein solcher Zusammenhang sonst Gelegenheit gibt, aus Fiakerlied und Olymp, Parnass und Wienerwald eine Sauce zu machen, haben den Termin versäumt. Franz Kafka war nämlich gesinnungslos. Die Stunde, 11. Juli 1924. Mit dem Stiefel ins Gesicht Es muss in gewissen deutschen Schichten eine magische Beziehung zwischen Gesichtern und Stiefelabsätzen geben. Bei politischen Morden, die anderwärts geschehen, mag es vom Kastrieren bis zum Stäupen an keiner Grausamkeit fehlen. Deutschland hat eine besondere Spezialität. Der Tritt mit dem Stiefelabsatz ins Gesicht. Als Gustav Landauer, der aktivist mit dem feinen, gütigen, gelehrten Kopf todwund auf dem Münchner Pflaster lag, da taten die uniformierten Mörder noch ein Übriges. Sie trampelten mit ihren Zugstiefeln auf seinem Gesicht herum. Ähnliches weiß die umdunkelte Chronik von Rosa Luxemburg und Karl Liebknechts Tod zu berichten. Das Ende all der Namenlosen nicht mitgerechnet, die der politische Wellenschlag von 1919 bis 1922 verschlungen hat. Und nun gipfelt der Bericht über die Ermordung des deutschnationalen Spitzels Kado, die sich, wie alles in der Art mit exaktester strategischer Umständlichkeit vollzog, in der Blutpointe, dass die Mörder zu guter Letzt noch auf seinem Gesicht einen Tschardasch tanzten. Woher diese mysteriöse Hassbeziehung des untersten zum obersten Körperteil? Ist sie eine Projektion jener allbekannten, zu Kriegsbeginn vorgenommenen Deutschtumsteilung Potsdam und Weimar ins Leibliche? Der Gestalt nämlich, dass der Fuß Potsdam darstellt, also alles marschierfreudige, militärische, zuchtautomatische, subalterne und das Gesicht Weimar, das heißt alles, was Hirn und Menschentum bedeutet. Im Falle Landauer gäbe diese Annahme eine Erklärung. Der Normalaffe zertrampelt das Ausnahmsgesicht. Aber wenn es, wie im jüngsten Fall, um einen Gleichen unter Gleichen geht, ist es dann ein instinktiver Georges-Großhass, ein Harakiri am eigenen Gesicht, vollzogen am unterliegenden Anderen? Nein, all dies wird zu weit gegriffen sein. Der deutschvölkische Fuß ist seit 1918 zu Müßiggang verurteilt, die süße Gewohnheit des Strammstehens und in Reih- und Gliedgehens vorläufig unterbrochen. Dieser Fuß aber ist Schwerpunkt von Zucht und Würde. In ihm sammelt sich erst richtig die völkische Kraft. Wie gut ging es ihm schon, gäbe es nicht Gesichter, die Fenster des Menschlichen. Sie leisten seinen idealen Widerstand. Was Wunder, dass er sie, die Oberhand besser gesagt, den Oberfuß gewinnend zerschlägt und automatisch Rache übt. Ein Weltanschauungsorgan rächt sich am anderen. Das ist der gerechte Ausgleich. O, oh, dass der Mensch nur mit zwei marschfähigen Beinen erschaffen worden wäre und einem Stahlhelm darüber. Es gäbe nicht Zank noch Hader. Die Gesinnung könnte nicht mehr mangels eines Schlachtfeldes auf Gesichtern herummarschieren. Und dann würde sie wahrscheinlich ein Schlachtfeld auch nicht mehr freuen. Die Stunde, erster Juli 1923 Musik Er, Sie, Es Über Karl Schönherr und sein Drama Es möchte ich dem Raum gehorchend nicht dem eigenen Trieb in Schönherrscher Knappheit einiges sagen, was auch die Kenntnisse seines Dramas und der Aufführung nicht umstoßen könnte. Ich zähle es nach Punkten auf. Erstens, es gibt Menschen, die ein Problem denken und Menschen die über ein Problem denken. Dies Wörtchen über trennt ozeanweit die Schöpferischen von den Bürgerlichen, die Großen von den Kleinen. Eine Sache Denken mit dem inneren Akkusativ, das heißt vollkommenste Einheit von Gehirn und Denkobjekt, restlose Imprägniertheit des Geistes durch das Erlebnis. Es heißt Wissen und aus dem Wissen schöpfen. Über eine Sache denken aber, das ist der bürgertypische Dualismus von Geist und Welt, bedeutet Lebensunberührtheit des Gehirns, dem die Probleme des Daseins alle mehr oder minder Hausaufgabenthemen sind. Strindberg, Wedekind, das waren Denker einer Sache. Sie schauten in die Welt und sahen problematisch. Wildgans, Schönherr etc. sind Denker über. Sie schreiben seit zehn oder zwanzig Jahren in lyrischer, dramatischer, mundartlicher, symbolistischer, expressionistischer Form, unentwegt deutsche Hausaufgaben. Wildgans immer, Schönherr manchmal. Ihr Hirn bringt das Problem nicht mit, sondern trägt es hinein. Deutlich gewahrt der Leser oder Hörer, den Dichter, hie seinen Stoff. Und da solcher Art die Mystik flöten geht, übernimmt entweder ein eigener Chorus mysticus oder die Regiebemerkung deren Agenden. Zweitens. Schönherr, der Herrgottschnitzer von der Ibsen Lenden, denkt in seinem letzten Drama über die Frage, soll ein Tuberkulöser, Aufklärungs- und Volkswohlfahrts ergeben, die im tuberkulösen Leib aufbewahrte Frucht seiner Liebe an der Geburt verhindern oder hat nicht der kränkste unter den Liebesgerufenen Lebensanspruch? Die Frage, strikt an die Problemtafel geschrieben, ist eine mathematische. Mathematisch ist auch die Rechnung und Lösung. Von keiner Seite tritt romantische Luft dazu. Nicht im Mindesten ist situationsgemäßes Liebeselementares stärker als die Rechnung. Nirgends waltet Fatum im Sinne der süßmenschlichen Schlamperei, die die Lösungen bloß dem Gefühl und dem Augenblick überlässt. Schönherr, früher Mundart-Mathematiker, rechnet jetzt in besserer Sprachvaluta. Die Frage entsteht, ist diese Mathematik Kunst oder Armut? Referente weisen auf Ibsen, aber halten zu Gnaden, auch da ist der Fall nicht klar. Zu stark sehen dem nordischen Magus Dumas und Sardou über die Schulter, beziehungsweise eher ihnen. Ein Lebenskenner wäre ein schlechter Mathematiker, nur dem Problemlosen geht sich ein Problem aus. Drittens. Schönherrs Drama handelt von nicht sehr appetitlichen und dezenten Dingen. Aber keine Seele wagt es aufzumucken. Warum? Das kommt vom heiligen, entschuldigenden Zauber der Wissenschaft. Der Bürger weiß, dass es bei ihr zu hochnotpeinlichen Zwecken Ernst zugeht und kreditiert nur ihr den Ernst. Wo er Urania, Hygiene, Heredität, Aufklärung wittert, ist der gesenkten Hauptes ein Mitgeher. Wo der Rationalismus seine Klistiere ansetzt, um der Menschheit ihren problematischen Inhalt abzunehmen, ist er gern dabei, dann ist ihm nämlich Tiefsinn, Bedeutung. Das hat seinen doppelten Grund, einmal weil Wissenschaft ein herrlicher Vorwand ist, Dingen, die den Knaben, Mann und den Backfischweib vor sich erröten machen, nicht direkt ins Auge sehen zu müssen, sondern auf pathetischem Umweg. Zweitens, weil dort, wo Wissenschaft ist, keine Erotik mehr blüht. Der Urania-Problematiker darf also, was dem Erlebenden verwehrt ist. Was bei diesem Frivolität und Indezenz hieße, weil es den unauslöschlichen Makel an sich trüge, wahr zu sein, das heißt bei ihm, alles verstehen heißt alles verzeihen. Gemeinverständlicher gesprochen, wenn Erotik von der Bühne unappetitlich übelriechend herabgelangt, so sodass kein Mensch an seinem sinnlichen Nerv gestreift wird, dann ist's ein Ernstfall. So aber das Schöne, was die Natur uns bietet, verhüte der Himmel auch den Sinnen Gefiele. Dann ist eine gottlose Schweinerei. Fazit Schönherr darf, Wedekind darf nicht. Denn bei diesem fährt das Problem aus dem Leib in den Kopf und bei jenem aus dem Kopf gegen den Leib. Der Rest ist Speiben. Viertens Schön, Herr. technike genug, um zu wissen, dass eine Disposition stärkeren Atem hat als die Ausarbeitung, schreibt dramatische Dispositionen. Die Personen reden nach Zirkel und Transporteur. Es ist Kraftmeierei der Sparsamkeit. Versuchte man aber, die Kraftkonserven des Dialogs in heißem Wasser zu lösen, was käme heraus? Der alte Brei. Die Banalität wird auch durch die Rationierung nicht edler. Man möchte dem Dichter also zurufen, nur heraus mit der Red. Wer wenig zu sagen hat, darf nicht wortkarg sein. Wir lassen uns von der Trivialität um keine blitzen. Doch das ist fünftens eben Schönherrs Talent, packend zu schweigen. Nie hat es in einer schwachen Brust Stärker gewühlt. Wiener Sonn- und Montagszeitung, 1. Januar 1923.